0: Gnade sei mit euch
1: und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt.
0: Zwei Dinge, die mich kennzeichnen. Meine Vergesslichkeit und da war doch noch was. (lacht) Vor kurzem hatte ich noch über den Post meines jüngsten Bruders aus Hamburg geschmunzelt und dann eines Morgens im Urlaub auf Langeoog »Wie lautet noch einmal die Geheimzahl für meine EC-Karte?« Ich kam nicht mehr drauf, hatte die PIN einfach vergessen. Ich fragte mich, ist das jetzt nur ein Zeichen von totaler Entspannung, also ganz natürliche Vergesslichkeit im Alltag, oder ist das schon etwas ernster, Erich, ein mögliches Zeichen für beginnende Demenz?
1: »Das war sicher schon ein Schreckmoment für dich, kann ich gut verstehen.« Und wie ging es dann weiter?« ist dir die Geheimzahl doch noch wieder eingefallen? Konntest du am Geldautomaten überhaupt Geld abheben?
0: Ich wollte es dann wissen. Und mein erster Versuch, der ging dann tatsächlich daneben. Sie haben ihre PIN falsch eingegeben. Zum Glück brauchte ich nicht dringend Geld. Und darum habe ich den Vorgang dann abgebrochen. Ja,
1: keine gute Idee, am Urlaubsort die Geldkarte einziehen zu lassen.
0: Nein. Aber etwa zwei Stunden später, auf einem Spaziergang, da fiel mir die PIN wieder ein. Und da war ich mir ziemlich sicher. Ich hatte wohl nur einen Zahlendreher gehabt.
1: Und dann konntest du doch noch Geld abheben, oder?
0: Nein, das musste ich ja nicht. Aber ich habe dann einfach meine Geheimzahl verändert. Seitdem habe ich eine wunsch Und sollte ich die jemals vergessen, dann weiß ich wirklich Bescheid, wie es um mich steht. Aber Jessica, du als Grundschullehrerin, Du kennst bestimmt noch eine ganz andere Seite der Vergesslichkeit, oder?
1: Das stimmt leider. Am Freitag habe ich mit den Kindern noch eine 1 eins reihe mit allen Tricks geübt. Am Montag, die meisten haben schon wieder alles vergessen. Jedenfalls fast alles.
0: Schade. Da denken wir doch manchmal, wie gut es wäre, wenn wir Menschen nichts mehr vergessen würden, oder?
1: Das gilt nicht in jedem Fall, Erich. Vergessen können... Das ist auch ein Segen. Das hat Gott für uns gut eingerichtet. Nur so können wir im Gehirn Ordnung behalten. Unwichtiges wird weggeräumt und in den Tiefen unseres Gedächtnisses abgelegt. Nur so können wir schnell auf das wirklich Wichtige zugreifen. So und nicht anders funktioniert Konzentration, mein Lieber.
0: Das stimmt. Ich habe mal gelesen, weltweit soll es etwa 60 Menschen geben, die nie etwas vergessen. Sie können sich noch nach Jahren sofort an jede klitzekleine Einzelheit erinnern. Wer hat an dem Tag angerufen? Wie war das Wetter? Was stand in der Zeitung? Möchte ich das auch können? Wäre
1: das ein Vorteil? Ein wirklichen Vorteil bietet so ein ausgezeichnetes Gedächtnis für die Betroffenen nicht. Die Nachteile überwiegen. Überdurchschnittlich häufig leiden sie an Schlafstörungen, Ängsten und Depressionen. Also vergessen können, das ist wirklich auch ein Segen.
0: Ja, aber diese Erfahrung mit der vergessenen Geheimzahl im Urlaub, die gab mir doch einen Anstoß. Ich wollte herausfinden, was steht in der Bibel eigentlich zum Thema vergessen. Und dabei habe ich schon einige interessante Entdeckungen für mich gemacht.
1: Also mir fallen dazu auch sofort zwei Lieder ein. Eins haben wir heute gesungen, vergiss es nie. Und dann, ich vergesse, was hinter mir liegt. Das hört sich ja fast wie ein Widerspruch an. Was soll denn nun gelten? Soll ich vergessen oder soll ich nicht vergessen?
0: Das letzte ist ja ein Originalspruch von Paulus. Den werden wir später auch noch mal in der Predigt bedenken. Deine Frage nun, ob das ein Widerspruch ist. Na klar, das ist schon eine Spannung. Aber so wie zwischen dem Plus- und dem Minuspol einer Batterie, so eine polare Spannung, ist das nicht überhaupt ein Kennzeichen unseres Glaubens, Ausdruck einer lebendigen Beziehung, die wir mit Gott haben, die uns mit ihm verbindet?
1: Stimmt. Es ist wirklich nicht immer alles ganz so easy, wie wir es gern hätten.
0: Ja, und diese Erfahrung hat schon das alte Volk Israel gemacht. Ganz besonders nach der großen Katastrophe, Alles vernichtet, zuerst von den Assyrern, später von den Babyloniern. Der Tempel zerstört. Wer überlebt hatte, wurde von den Eroberern verschleppt. Nur noch ein kümmerlicher Rest des Volkes ist in der babylonischen Gefangenschaft. Und dort fragten die Menschen sich, wie konnte es nur so weit kommen? Warum hat Gott uns nicht geholfen? In dieser Zeit, dachten fromme Schriftgelehrten noch einmal über die ganze Zeit nach. Angefangen von der Zeit nach der Wüstenwanderung, als Josua das Volk in das versprochene Land führte.
1: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Dieses Lied von Gottes Versprechen an Josua singen wir gern zusammen mit den Kindern.
0: Das stimmt. Und im Rückblick haben die Schriftgelehrten dann festgestellt, es lag ja gar nicht an Gott. Wir haben ihn vergessen. Und das nicht nur ein einziges Mal, immer wieder. Und dazu haben sie dann viele Stories gesammelt, von den Richtern, von Priestern, von Propheten und vor allem alles über die Könige von Israel und Juda.
1: Aber das willst du uns jetzt nicht wirklich alles erzählen, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Aber es gibt eine treffende Zusammenfassung. Und die könnten wir ja zusammen vorlesen, aus dem Buch der Richter, Kapitel 2. Ich fange mal an. Die Israeliten blieben dem Herrn treu, solange Josua und die Ältesten des Volkes lebten. Doch dann wuchs eine neue Generation heran, die vom Herrn nichts wissen wollte. Sie vergaßen den Gott, der sie aus Ägypten befreit hatte und fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten.
1: Damit beleidigten sie den Herrn In seinem Zorn ließ er immer wieder räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Wenn dann die Israeliten über ihre Quäler und Unterdrücker zum Herrn schrien, tat dem Herrn die harte Strafe leid.
0: Immer wieder ließ dann der Herr bedeutende Männer, sogar auch Frauen, erstehen. Das waren die Richter. Diese befreiten das Volk Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme. Aber das Volk gehorchte dem Herrn nur, solange der Richter oder diese Richterin lebte. Waren diese nicht mehr am Leben, dann wurde das Volk wieder rückfällig. Ja, die Leute trieben dann noch schlimmeren Götzendienst als ihre Vorfahren.
1: Ein krasser Text, ganz schön heftig, was da abging. Sie haben also nicht gerade nur mal vergessen zu beten oder in der Bibel zu lesen oder in den Gottesdienst zu gehen.
0: Nein, Die alten Schreiber in Babylon haben diese Geschichten dann auch nicht nur gesammelt, sondern auch unter einem Aspekt gedeutet und der war, wir haben Gott vergessen. Und damit meinten sie, es war eine bewusste Abkehr von Gott. Wir haben seine guten Maßstäbe in den Wind geschlagen. Wir sind andere böse Wege gegangen. Wir, wir haben
1: ihn verlassen. Und darum folgten dann die Strafen auf dem Fuß. Ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht? So ein Gottesbild hört sich für mich irgendwie nach kranker Religion an.
0: Ja, recht hast du. Es ist meistens nicht angebracht, so zu denken. Etwa so, jetzt geht es mir gerade schlecht. Ist das vielleicht eine Strafe von Gott? Habe ich irgendwo verkehrt gehandelt? Habe ich eine Sünde begangen?
1: Nein, das stimmt nicht. Jesus selbst hat uns deutlich gezeigt, so einen direkten Zusammenhang von Tun und Ergehen, den gibt es bei Gott nicht.
0: Aber dieser Rückblick im Richterbuch, der geht über viele Jahrhunderte. Und im Gegensatz zu der kranken Religion war diese Denke für das Volk eher eine Entlastung. Denn sie folgerten, die Katastrophe ist nicht geschehen, weil unser Gott schwächer ist als die Götter der Unterdrücker. Nein, Wir selbst haben es ja verbockt. Und darum trieb sie die bange Frage um, hat Gott uns jetzt wirklich für immer vergessen? Gibt es für uns noch eine Chance, eine Zukunft? Und diese ehrlichen Fragen, sie sind angebracht. Solche Gedanken kennen wir auch heute noch. Und darum finde ich es gut, dass in der Bibel aufgeschrieben sind. Zum Beispiel in den alten Gebeten, in den Psalmen, Bei den Propheten, Jessica, magst du uns einmal drei Beispiele vorlesen?
1: Aus Psalm 77, Vers 10. Hat Gott vergessen, dass er gnädig ist? Oder hat er im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Jesaja 49, Vers 14. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Oder im ganz persönlichen Gebet. Psalm 13, Vers 2. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?
0: Ja, und erinnere richtig an den Bibeltext von vorhin. Selbst dort über die alten Zeiten hieß es, Gott Hörte immer wieder auf das Schreien seines Volkes. Ja, Michael, er vergab und er erbarmte sich. Jedes Mal. Und darum antwortete er nun erst recht auf die verzweifelten Gebete der Verbannten. Durch den Mund seiner Propheten sprach Gott ihnen Trost zu. Und er erneuerte das große Versprechen. Sein Bund mit dem Volk Israel.
1: Stimmt. Ich erinnere mich an die Verheißungen, die Jesaja, Jeremia und die anderen Propheten dem Volk zugesprochen haben. Jesaja 49, Vers 15 So spricht der Herr. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, Ich vergesse dich niemals.
0: Wir haben diesen Spruch ja als Leitmotiv für den den Gottesdienst bereits gehört. Und es geht so weiter. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Das verspreche ich dir. Ich war mal bei dir im Unterricht. Da hast du dir etwas Wichtiges mit Kuli sofort in die Hand geschrieben, damit du es nicht vergisst. Kann ich mir das auch so vorstellen? Gott hat vielleicht sogar ein Tattoo mit meinem Namen mit deinem Namen, mit eurem Namen in seiner Hand? Er hat es sogar in seine Hand stechen lassen.
1: Was für ein Versprechen. So ist Gott. Er vergisst uns wirklich nicht.
0: Und ich bin mir jetzt sicher, Jesichika, wenn wir das Mikrofon nehmen würden und durch die Reihen gehen würden und fragen nach Tauf- oder Trausprüchen oder Konfirmationssprüchen, nach persönlichen Trostworten der Geschwister fragen würden, Wir könnten noch viele dieser Zusagen hören.
1: Und sie gelten immer noch, bis heute, für jede Schwester, jeden Bruder, für jedes Kind, ganz persönlich, auch für uns als Gemeinde, hier und in der weiten Welt.
0: Einer dieser Verse, den hat Monika Ramhorst mir bei der Vorbereitung, als wir über den Gottesdienst sprachen, gesagt, ist das Psalmwort, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir machen jetzt einfach mal einen Break. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen, ihr könnt aber auch sitzen bleiben. Wir singen diesen Kanon, Arnold, Arnold, Arnold Entschuldigung, wird das am, am Flügel beginnen. Jessica singt den Kehrvers zweimal durch und alle, die mit ihr singen wollen, singen das auch. Und wer später einsetzen will, der singt dann mit mir. Okay? Seine Seele und seinen heiligen Namen, lasst er dir. Ja, Jessica, ich glaube, eigentlich hätten wir jetzt auch gut schon mit einem Segen schließen können, oder?
1: Aber wie sollen wir nun den Spruch mit dem, von Paulus mit dem Nicht-Vergessen verstehen? Bestimmt sind einige darauf noch gespannt.
0: Ja, dann lass uns noch eine kurze Fortsetzung machen in dieser Bibelstunde zum Vergessen.
1: Ich finde ja, zwei Predigten zum Preis von einer klingt besser.
0: Ah, da hat Timmy gesagt, das gilt nicht als Ausrede, wenn man nächsten Sonntag nicht kommen will. Okay. <lacht> Ich denke, liebe Gemeinde, ihr merkt, das ist nicht gerade leicht, große und tiefe Gedanken von Paulus in Kürze und dann noch mit Gehalt zu vermitteln. Wir beide tun uns da jetzt ein bisschen gerade schwer.
1: Aber nicht nur wir. Das steht sogar schon in der Bibel, im zweiten Petrusbrief. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat, davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Ja,
0: wirklich ein schönes Kompliment, was in der Bibel steht. Tja. Nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, schwer zu verstehen. Im Ernst, das musste man nicht schreiben. Paulus wusste es selbst, dass man ihn sehr leicht missverstehen konnte. Er hat seine Theologie ja geradezu unterwegs entwickelt. Er war nicht immer sofort schon damit fertig. Er blieb offen für neue Erkenntnisse, Er scheute auch keine Auseinandersetzung, gab nicht schnell bei, um des lieben Friedens willen. Er argumentierte, er konnte bissig sein, nahm sarkastisch seine Gegner regelrecht auseinander, konnte gnadenlos, polemisch zuspitzen. Genug,
1: lass mal gut sein. Du ereiferst dich ja gerade für ihn. Ob er selbst das überhaupt gewollt hätte, er schreibt es doch selbst an die Philippa. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben.
0: Ja, Jessica, hast ja recht. Dann lass uns mal versuchen, ein wenig in den großen Schuhen des Paulus zu laufen. Vielleicht kommen wir dann mit ihm auf eine richtige Spur.
1: Wenn ich Paulus heute hier dazu interviewen könnte, was würde er sagen?
0: Äh, ich könnte es vielleicht mal an seiner Stelle versuchen.
1: Gerne, aber bitte nicht so langatmig.
0: Okay, gut, dann zitiere ich ihn einfach. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 6 bis 9, ich habe alle Regeln der jüdischen Religion streng befolgt, bis in alle Einzelheiten. Mein Verhalten war tadellos. Diese Dinge hielt ich früher für außerordentlich wichtig. Aber seit ich Christus kenne, ist das für mich alles wertlos geworden. Denn dass ich zu Jesus Christus gehören darf, das ist ein unvergleichliches Geschenk. Demgegenüber hat alles andere seinen Wert verloren. Und darum habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch ein Haufen Dreck, Müll. Nun ist mir klar, mit meinen eigenen frommen Leistungen kann ich vor Gott nicht bestehen. Darum vertraue ich allein auf Christus. Er allein ist meine Rettung.
1: Ich mach mal weiter. So hat es Martin Dreier in der Volksbibel übertragen. Mir ist total klar, dass ich längst noch nicht alles gecheckt habe. Oder schon als so eine Art Vorbild tauge. Aber ich lege mich auf jeden Fall voll ins Zeug, damit ich es schaffe. Liebe Leute, ich weiß natürlich, dass ich noch nicht am Ziel bin. Aber eins kann ich euch versprechen. Ich vergesse alles, was hinter mir liegt. Und konzentriere mich nur darauf, dieses Ziel zu erreichen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich will mich ganz auf das Ziel ausrichten. Darum schaue ich nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorn. Drei Fragen hätte ich noch an dich als Pseudo-Paulus. Erstens, wie ging es dir gerade, als du das an die Philippa geschrieben hast? Zweitens, was meinst du mit Dreck und wie sollen wir das heute verstehen? Drittens, was genau ist dein Ziel? Wenn möglich, bitte drei kurze Antworten.
0: Ja, erstens, Paulus war eng befreundet mit der Gemeinde in Philippi. Es war schon seine Lieblingsgemeinde. Er stand mit ihr in sehr engem Austausch. Es gab wohl mehrere Briefwechsel und dazu auch persönliche Besuche. Nun sitzt er im Gefängnis. Nicht zum ersten Mal. Vermutlich jetzt in der Hauptstadt Rom, verhaftet für seinen Glauben, weil er seinen Mund nicht halten konnte und überall von Jesus erzählt hatte. Und dafür droht ihm jetzt die Todesstrafe. Er fragt sich, was ist jetzt überhaupt noch wichtig? Worauf kann ich bauen? In dieser Grenzsituation ist er überzeugt, jetzt ist nur noch wichtig, dass Christus mich kennt und liebt. Jesus Mein Retter. Und wenn ich bald wirklich sterben muss, dann werde ich bei ihm sein, in seiner Herrlichkeit. Und das ist das Einzige, was zählt.
1: Ein starkes Vertrauen, das macht mir echt Hoffnung und Mut. Trotzdem noch die zweite Frage. Was meint Paulus, wenn er sagt, alles andere ist für mich Dreck?
0: In seiner Zeit als frommer Schriftgelehrter war Paulus voll davon überzeugt, es ist total wichtig, dass ich alle Regeln und Gebote einhalte. Dann kann ich sicher sein, ich bin okay. Das steigert auch meine Achtung und Ansehen. Nicht nur bei den anderen Menschen, auch bei Gott bekomme ich dann bestimmt einen guten Status. Aber seit Christus mir begegnete, weiß ich, so ein Ego-Streben Das ist wertlos. Müll. Damit lag ich vollkommen falsch. Und darum sage ich jetzt, das alles kannst du knicken, vergessen. Forget it.
1: Also Ego streben, Stolz auf eigene Leistung, übersteigerter Ehrgeiz und Selbstüberschätzung und dann vielleicht noch auf andere runterblicken, die es nicht so bringen, weil das dann angeblich meinen Status erhöht überhaupt viel Zeit damit verbringen, dass ich selbst meinen Status optimiere. Ist das vielleicht, ist es das vielleicht, worüber ich mal nachdenken sollte?
0: Ich finde, das könnte eine Spur sein. Für mich jedenfalls schon. Die viele Zeit, die ich in den unsozialen Medien verbringe, ist das immer wertvoll verbrachte Zeit. Hilft es mir, dabei meiner Bestimmung näher zu kommen? das Ziel meines Lebens zu erreichen. Und darum finde ich an dieser Stelle das Statement von Paulus wirklich gut. Jetzt, wo sein Leben wohl bald zu Ende geht, da fragt er sich, worauf kommt es letzten Endes an? Und er sagt es sich und den anderen. Wirklich wichtig ist allein, dass mir Jesus begegnet ist. Christus, der auferstanden ist und der auch mir Hoffnung auf das ewige Leben schenkt. Ewiges Leben, Jesus hier schon nahe zu sein auf der Erde und einmal ganz bei ihm in der Herrlichkeit, das ist mein Ziel.
1: Das ist wirklich das Beste im im Leben und das Schönste liegt sogar noch vor uns. Diese Gewissheit von Paulus will ich auch aus diesem Gottesdienst behalten und das will ich wirklich nicht vergessen so verstehe ich nun auch den Song von Hartmut Stiegler besser. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach Christus. Er ist unser Licht. Er ist der Weg, auf dem wir vorankommen. Und er ist das Ziel, an dem wir zu Hause sind. Und diese Gedanken können auch für Paulus kein Gegensatz sein zum bekannten Wort aus dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.